0: Olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Hitor Grilo e estou aqui para te ajudar na nossa sétima aula, aula número 7 de Matemática e Suas Tecnologias, especificamente para a sua prova do ENCEG. Então você que está querendo a certificação, querendo conquistar aí o teu sonho, você está aqui no lugar certo, tá? É o único canal do YouTube que tem 100% de aulas gratuitas, com conteúdo completo dentro do digital e tudo baseado nas provas anteriores. Maravilha, né? E ainda tem gente que paga. Oh, aqui você sabe, não é preciso, é tudo gratuito. Então seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, essa aula ela é muito importante, mas antes de começar... Posso te pedir uma coisa? Você já sabe, né? Por favor, já dá o um like nesse vídeo, clica no sininho para ativar as notificações, caso não seja inscrito, por favor, se inscreva, não esqueça de comentar aqui embaixo que ajuda bastante na continuidade do projeto e também de compartilhar esse link ao máximo. Caso queira, aqui na descrição do vídeo tem muita informação importante que pode te ajudar, então dá uma olhada e caso você preferir, você pode se tornar membro, Tenho prioridade nas respostas aqui, tanto no YouTube quanto no WhatsApp, além de ajudar, né, na continuidade deste projeto que é totalmente gratuito. Por isso que esse valor é muito barato, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante chamado argumentação, silogismo e indução. Na verdade, a gente vai ver mais dois tópicos, só que dentre todos os assuntos, esses são os três que mais caem na sua prova. Olha, eu tenho que ser muito sincero, você sabe que eu sempre falo a verdade para você, né? Ó Antigamente, essa questão, essa, esse tema ele vinha um pouquinho na sua prova de matemática depois, conforme as provas forem passando, elas foram aumentando sua assim, incidência, tá? Então começou a cair cada vez mais, mais, mais e na penúltima prova veio bastante. Inclusive, se você dá uma olhada no seu material que o INEP fornece, quase metade do conteúdo de matemática é só isso. Então você deve perguntar, né? Pô, então quer dizer que quase metade da prova é só isso aqui? Não! Se você olhar o histórico, por exemplo, da prova anterior, Quase não caiu esse assunto, então começou a cair tanto, tanto, tanto que eles começaram a tirar na última prova. Então, é uma interrogação, a gente não sabe se na próxima vai continuar a, a, a tendência de antigamente de cada vez mais aumentar essa questão ou se realmente vem só uma ou duas questões. Mas, de qualquer forma, eu vou te dar algumas ferramentas para você estar tá preparado para os dois, tá? Então, caso caia o assunto diretamente, você vai ser bem responder. Caso não caia tanto, você vai ter ferramentas para te ajudar a interpretar as questões que estão relacionadas a outros temas. Então, de duas, o que é muito importante, tá? Então não pula essa aula, não foge, tá? Foca aqui no assunto, anota tudo, que tudo é muito importante. E eu vou dando uma incidência, eu vou falando aquilo que cai ou não cai, aquilo que você tem que decorar ou aquilo que você só tem que perceber para te ajudar a interpretar. Então vem comigo. Primeiro assunto: a gente vai falar sobre argumentação. Fala, pô, é em português, mais ou menos. E, na verdade, a interpretação da matemática, tá? Ele é bem amplo o termo de argumentação, mas eu vou explicar especificamente para nosso eixo de matemática e suas tecnologias. Então, argumentação, pessoal, na verdade são fatos, ou seja, argumentos que vão justificar uma ideia específica. Então, toda vez que a gente quiser defender uma ideia, a gente tem que os utilizar de argumentos, né, para que ela fique embasada, ok? Então, a gente utiliza, pessoal, a argumentação em vários momentos da nossa vida, tá? Pode ser no nosso dia a dia, pode ser no trabalho, quando a gente quer convencer, por exemplo, o chefe de alguma coisa ou um colega de trabalho. A gente utiliza bastante argumentação na política, né? Para querer defender, principalmente durante campanha eleitoral, né? O pessoal quer defender o seu ponto de vista, o seu partido, o seu candidato. Por exemplo, em propaganda, né? Quando eles querem te convencer alguma coisa a comprar um produto ou quando o governo quer te conscientizar de alguma ação social, então a argumentação, esse poder de convencimento, tá bom? São esses fatos que a gente apresenta para defender um ponto de vista, uma ideia, né? É algo que a gente usa inclusive na redação, né? Se você defende, você não faz lá três parágrafos de argumentação, justamente justifica a sua ideia. É mais ou menos esse tema, conforme eu já disse para vocês. As argumentações elas devem ser claras e devem ser lógicas, ou seja, isso já caiu, tá? essa expressão já caiu, então fica atento. Ou seja, né, elas devem ser claras, devem estar ligadas ao termo, não posso argumentar uma coisa que não tenha nada a ver, e ela tem que ter uma lógica, ou seja, um raciocínio, Ok? Começo, meio e fim. Do, não é do nada que você vai defender o argumento. Não. É embasado numa fonte, é embasado num fato verídico, tá bom? Você não pode usar uma mentira, por exemplo, para defender a sua argumentação. Olá, Peter, o que tem a ver com a matemática? É isso aqui, ó. Quando a gente está falando do ambiente científico, e até isso serão que essa expressão já caiu em provas anteriores mais uma vez. No ambiente científico, ou seja, no mundo acadêmico, no mundo da pesquisa, você tem regras que são muito rígidas. Claro, né, pessoal, a gente está falando da ciência, ou seja, a ciência ela tem que ser baseada em fatos realmente comprovados. Né, okay? Inclusive, nas aulas de ciências humanas, a gente fala um pouquinho né, disso, a gente se aprofunda mais, porque lá esse tema vai se aprofundar um pouco. Então, eu só vou falar da visão da matemática. E pessoal, a matemática ela também não é diferente. Por quê? Porque a matemática ela também está inserida nesse ambiente científico. Ou seja, para a gente ter alguma certeza na matemática, a gente tem que ter regras essas regras devem ser justificadas. Ok? E ó, presta atenção, hein? Nem sempre um exemplo é uma regra absoluta. Então, a sua prova, muitas vezes, ela vai te induzir ao erro. É, exatamente, O seja, não é tão bonzinho assim, tá? E ele, na verdade, muitas vezes, vai colocar palavras como sempre, nunca, não, e você tem que tomar cuidado com as generalizações. O que, que é isso, Heitor? É quando ele fala, olha, nenhum número é assim, ou todos os números são assim, então você tem que sempre tomar muito cuidado. Tá? Por quê? Porque de propósito, muitas vezes nos problemas, nos anúncios e principalmente nos exercícios de argumentação, ele coloca uma imagem e vai te falar, olha, isso sempre acontece, então toma muito cuidado. Inclusive não é só não Enem, seja, tá? Enem, vestibular, concurso público, toda vez que tiver uma questão, é, um exemplo, e falando que aquele exemplo é uma regra absoluta, pessoal, você tem que sair um pouquinho da caixinha, tá bom? pensar um pouquinho fora. Ou seja, tenta ver todo o conhecimento que você estudou e toma sempre muito cuidado com isso. Bom, um outro ponto que também pode cair é a questão dos silogismos. É aquilo que até a gente falou nas aulas de ciências humanas, né? ao padre Antônio Vieira e tudo mais. Lembra disso? Então, quando que a gente usa o silogismo? É quando, ó, presta atenção, hein? Quando a gente tem duas afirmações... Você tem que saber isso, não adianta. Isso você tem que saber. Quando a gente tem duas afirmações para chegar em uma conclusão lógica. Pera, é, eu acho que eu vou explicar. Na matemática, pessoal, já caiu duas vezes é, essa questão, tá? E caiu de duas formas diferentes. A primeira delas é falando justamente isso: se eu tenho duas afirmações e uma conclusão lógica, o que que é? Você coloca na alternativa que vai falar que é silogismo. Simples assim, ok? Mas também caiu isso aqui: quando eu tenho duas afirmações lógicas e uma conclusão. Eu tenho um raciocínio formal e o pessoal ficou confuso. Pô, será que é isso? É, é isso, pessoal, é sinônimo. Então, o silogismo, ele pode cair como duas afirmações lógicas e uma conclusão, ou pode cair falando que é um raciocínio formal. Vê que eu coloquei tá em vermelho, né? Justamente para você não esquecer. Então, se cair raciocínio formal, você marca a alternativa que fala de silogismo. Eu até coloquei um exemplozinho aqui para ficar muito claro. Ó, duas afirmações e uma conclusão. Então, afirmação 1, um, afirmação 2 e a conclusão com a letra C. Então, olha só esse exemplo. Toda ave tem penas, ok? Toda, toda ave. Vamos supor, ele partiu dessa afirmação, tá? Não necessariamente, pessoal, presta atenção. Estou falando de afirmações verdadeiras, tá? Ele está falando aqui nesse exemplo. Segundo esse silogismo, esse silogismo, as gaças são aves, ok? Ou seja,. A gente pode tirar a conclusão que as garças têm penas, já que a garça é uma ave e toda ave tem penas. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Isso é um silogismo. Ele usou duas afirmações. Só que, concorda comigo? A primeira não é tão verdadeira assim, né? Não é toda ave que tem pena, ok? Mas por que ele usa isso? Isso que eu quero te mostrar. Muitas vezes na prova ele pode usar de um silogismo, de uma afirmação que nem sempre é verdadeira, com uma conclusão. E aí você tem que raciocinar, opa, nem sempre uma afirmação pode ser verdadeira, ele está me induzindo ao erro, então toma cuidado, beleza? Principalmente na questão da argumentação, que ela tem que ser lógica e tem que ser clara. Agora, aqui pessoal, né? se ele utilizar duas afirmações para uma conclusão, você marca a alternativa, que é um silogismo. Tá? Então decora é isso, duas afirmações Uma conclusão lógica ou um raciocínio formal Que é sinônimo Você vai marcar que é silogismo E caiu um terceiro ponto Que é a implicação E aqui é bem fácil de você descobrir tá? Muito fácil Por quê? Então, eu vou te mostrar Quando existe causa e consequência Ou um efeito Aqui, pessoal, já caiu Consequência ou já caiu efeito Então, toda vez que tiver uma implicação Eu vou ter Algo, ou seja, uma causa, um motivo para aquilo e um resultado para aquilo acontecer. Tá? Mas, se ele marcar a palavrinha efeito, é sinônimo. Então, decora essas duas porque já tem das duas formas: consequência e efeito. Então, como assim? Ó, se tiver dinheiro, ele vai ao cinema. Presta atenção. Se tiver dinheiro, ele vai ao cinema. Okay? O que, que significa isso? Que para ele ir no cinema, obrigatoriamente, ele tem que ter dinheiro. Ou seja, é obrigatório que tenha uma causa, ou seja, ele ter o dinheiro para ter a consequência ou o efeito, que é sinônimo, de ir ao cinema. Então, e se ele não tiver dinheiro? Então, não vai ter a consequência. É Isso que eu quero que você perceba. Na implicação, pessoal, é obrigatório que eu tenha uma causa, que o motivo aconteça, para eu ter esse efeito. Caso eu não... Vitor, como é que faz para não ter esse efeito? É só não tiver a causa. Então, se eu tiver causa e consequência, ou causa e efeito, a gente vai marcar a alternativa que fala da implicação. E, ó, posso te falar uma coisa? Tem uma segunda forma de você bater o olho na questão e não perder tempo. Toda vez que tiver esse símbolo aqui, dois tracinhos com essa flechinha para a direita toda vez... A gente está falando de implicação. Então, bateu o olho, tem esse símbolo. Tem uma causa do lado esquerdo e vai ter uma consequência do lado direito. Sempre, sempre. Tá? Ah, não pode inverter. Não, não pode. Causa é sempre do lado esquerdo, a consequência do lado direito. E vai ter esse símbolo. Então, toda vez que você olhar essa estrutura na sua prova, é só marcar a alternativa que fala de implicação. Não é silogismo, não é argumentação, nem qualquer outra coisa. Então, essa é muito mais fácil. Está A estrutura do silogismo tem duas afirmações e uma conclusão. A estrutura da implicação tem a causa e a consequência com esse símbolo, tá? Enquanto a argumentação é isso, não. Ela é mais ampla, pode ser de várias formas, tá? Então, você tem que saber bater o olho nisso e conseguir matar a alternativa correta. Se é a implicação, se é silogismo ou se é a argumentação, beleza? Claro, se, eu, se você... Parece que é fácil aqui, né? Na hora... Só que se você não tivesse aprendido, certamente você erraria essa questão. Então, por isso que muita gente erra, tá? Porque nunca como falar nisso. Eu não duas provas anteriores, não teve aula aqui. E muitos lugares você bem se quiser, tá? Nem ensinam isso, porque acham confuso, acham difícil. Mas você tem que saber, porque cai, tá bom? Aí não caiu tanto na prova anterior. É, mas nas outras estava caindo cada vez mais. A gente não sabe. É bem provável que venha pelo menos uma questão na próxima prova. Pelo menos. Mas, pelo símbolo não, vamos aprender tudo, porque é isso que é importante. Agora a gente vai ver mais outros pontos. Vamos lá? Os outros dois pontos que caem na sua prova são a dedução e a indução. E é bem interessante. Olha só, vou te explicar. A dedução, pessoal, você tem que saber que a definição dela é a gente vai usar a dedução quando ela é usada para descobrir novos fatos. Então, é muito importante, por exemplo, que a sua prova traga alguma é, equação. Então, por exemplo, essa aqui é uma que já caiu. Tá? Ele pôs aqui aqui, A mais B vezes A menos B. E ele quer saber, usando a dedução, qual é a alternativa correta que vai dar a nossa resposta. Então, toda vez que B é isso, pessoal, por exemplo, você simplesmente... Faz a equação que vier, tá bom? E vai marcar a alternativa que vai dar a resposta. Nesse caso, você multiplica a vezes a, depois a vezes menos b, depois. B vezes A, depois B vezes menos B. E aí, fazendo as contas todas no final, você via, por exemplo, essa alternativa: A ao quadrado menos B ao quadrado, e marcava essa resposta. Então, baseado na dedução, ou seja, usando os fatos que você já sabe da matemática, você descobre o resultado, ou seja, novos fatos. Isso é dedução. Tá? Ele não vai te dar a resposta, só vai dar a equação e você vai fazer as contas e vai marcar essa alternativa que representa isso. Por exemplo, entendeu? Ou seja, só você fazer a equação. Bem tranquilo, bem fácil. E a última, pessoal, a indução, que é bem importante. Então, por exemplo, ele vai te dar uma série de imagens. Então, ele vai te dar a imagem número 1 um, com uma bolinha. Vai te dar a imagem número 2 com quatro bolinhas. Vai te dar a imagem 3 com 9 bolinhas e vai te dar a imagem 4 com 16 bolinhas. E vai te perguntar, por exemplo, a quinta, quantas bolinhas vai ter? Aí você fala, ah, então eu vou chutar um número alto. Só que todas vão ter alternativas aí com 20, 25, 30, 35 e 40. E aí, o que, que você marca? Então, o que, que você vai fazer? Você tem que bater o olho e pensar na lógica, tá? Então, nessa aqui, a gente tem 1, um, aqui a gente tem 4, aqui a gente tem 9. Pessoal, o que, que a gente faz? A gente tem que descobrir... A sequência lógica disso, ou seja, a indução disso. Aqui, para ter uma resposta com 1, um, eu estou fazendo 1 um vezes 1. Um. Aqui, para ter a resposta de 4, eu estou fazendo 2 vezes 2. E aqui eu estou fazendo 3 vezes 3. Aqui estou fazendo 4 vezes 4. Então, a quinta figura, o que vai ser? Não precisa estar contando bolinha por bolinha, pessoal. Só você pensar. Se aqui é 1, 2, 3, 4, aqui vai ser 5 vezes 5 Ok? E aí você faz a multiplicação, que dá 25. Tá? Repara, eu não fiz 25 bolinhas aqui, mas você tem que bater o olho nessas imagens e perceber qual é a lógica delas. Então, se aqui eu estou multiplicando 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4, a próxima, certamente, será o 5. Tá se ele quiser saber a sexta imagem, esse é 6 vezes 6, se fosse a sétima imagem, 7 vezes 7, e assim por diante. Né? Se ele perguntar qual que é a décima imagem. Então, você não precisa fazer todas as bolinhas até chegar no 10, só você multiplicar 10 vezes 10, OK? Que vai dar 100, por exemplo. Então, é só você perceber a lógica sempre, tá? E fazer isso. Isso é certamente entre todas as questões aqui, é aquela é uma das que mais cai, se não a que mais cai, tá? Então, Faça exercícios disso, no livro do MC já tem um monte de exercícios disso, as provas anteriores também, a penúltima não tanto, mas as outras também tem. Tá? Então, faça todas essas provas que você vai perceber essa lógica da indução. Então, pessoal, a gente acaba por aqui a nossa aula de argumentação, selogismo e indução. Espero que tenha ajudado o máximo possível vocês, qualquer dúvida já sabe, só escreve aqui embaixo nos comentários. Ajuda, tá? Escreve aqui nos comentários todas as suas dúvidas, suas questões, não esquece do like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para ativar as notificações. Por favor, compartilhe esse link, dá o like e caso você queira, olha, você pode se tornar membro que ajuda bastante na continuidade do projeto. E na descrição desse vídeo tem muito material, muito conceito legal que vai te ajudar no seu dia a dia. Pessoal, obrigado tá, por ter assistido essa aula e a gente se vê na nossa próxima. Um forte abraço, até a próxima, tchau!